0: défi à la police. La lettre suivante fut envoyée au Chronicle début novembre. L'enveloppe portait deux fois plus de timbres que nécessaire, ainsi que la mention au rédacteur en chef urgent. À l'intérieur se trouvait une carte de vœux, ainsi qu'un autre long cryptogramme. Ce fut dans cette lettre qu'on trouva la première occurrence d'un décompte du nombre de morts, nombre qui augmenta régulièrement avec chaque courrier. Cependant, il n'y avait aucune preuve que le Zodiac soit lié à d'autres meurtres que les six qu'on lui avait déjà attribués. Un second lambeau sanglant de la chemise de Paul Stein fut également reçu en novembre, mais on ne sait pas s'il a été joint à la lettre qui suit ou à celle d'après. « Ici le Zodiac. Je me suis dit que ça vous plairait de rigoler un peu avant les mauvaises nouvelles. Vous n'allez pas avoir de nouvelles pendant un moment. »« P.S. » Pourriez-vous publier mon code en première page Quand on ne fait pas attention à moi, je me sens affreusement seul, si seul que je pourrais me mettre à faire mes trucs. Décembre, juillet, août, septembre, octobre, égal 7. Quelques jours plus tard, il envoya une plus longue lettre qui comportait le croquis d'une machine infernale qu'il disait avoir fabriquée. Il s'agissait d'un dispositif destiné à faire exploser les bus. Le Chronicle a reçu deux de ces lettres le lundi 10 novembre 1969. Elles furent transmises à la police après qu'on en ait tiré des copies. « Ici le Zodiac. Depuis la fin octobre, j'ai tué sept personnes. La police raconte des mensonges à mon sujet, ce qui m'énerve. Je vais donc rassembler mes esclaves autrement. Je ne ferai plus d'annonce à personne. Lorsque je commettrai mes meurtres, ils ressembleront à des cambriolages ordinaires. »« Des crimes passionnels, quelques accidents, etc. »« La police ne m'attrapera jamais car je suis bien trop intelligent pour eux. »« Premièrement, je ne corresponds à la description qui a été diffusée que quand je fais mon truc. »« Le reste du temps, mon apparence n'a rien à voir avec ça. »« Je ne vous dirai pas en quoi consiste mon déguisement quand je tue. »« Deuxièmement, jusqu'ici je n'ai laissé aucune empreinte digitale derrière moi, contrairement à ce que dit la police. » parce que quand je tue, je porte des protections transparentes au bout des doigts. C'est juste deux couches de colle pour maquette sur les bouts des doigts, presque invisibles, très efficaces. Troisièmement, je me suis fait livrer par la poste les outils dont j'avais besoin pour les meurtres, avant que ça ne devienne illégal. À part pour un, mais je l'ai acheté en dehors des frontières de l'État. Alors comme vous pouvez le constater, la police n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si vous vous demandez pourquoi j'ai passé du temps à essuyer le taxi, c'était juste pour y mettre de faux indices qui enverraient la police courir dans toute la ville. Je leur ai donné du boulot pour qu'ils soient contents. Ça me fait bien rigoler de les faire courir, ces veaux. Elle hey, et veaux J'étais dans le parc. Il y avait des camions de pompiers pour masquer le bruit des voitures de patrouille. Ils ne sont jamais arrivés à moins de deux pâtés de maison de là où j'étais. Ils sont partis à l'ouest. Il n'y en avait que deux garés à dix minutes l'un de l'autre, puis les motos sont passées genre à 300 cents mètres de là, du sud au nord-ouest. Post-cryptum, à peu près trois minutes après que j'ai quitté le taxi, il y a deux flics que j'ai bien fait marcher. Je descendais la colline pour aller dans le parc, quand une voiture de patrouille s'est arrêtée à côté de moi. Il y en a un qui m'a appelé, m'a demandé si j'avais vu quoi que ce soit d'inhabituel ou de suspect pendant les cinq ou dix dernières minutes. J'ai dit que oui. Il y avait cet homme qui partait en courant un fusil à la main, et les flics ont tout gobé, et sont partis tourner le coin de la rue comme je leur ai dit. J'ai disparu dans le parc à deux rues de là, et ils ne m'ont jamais retrouvé. Ce dernier message avait été estampillé, à publier. Eh hey, les vaux, ça vous fait quoi d'avoir le nez dans vos crottes Si vous croyez vraiment que je vais me faire un bus de la manière que j'avais dite, alors vous méritez vraiment qu'on vous fasse des trous dans la tête « Si on prend un sac d'engrais au nitrate d'ammonium, plus un gallon de pétrole, et qu'on vide quelques sacs de gravier au-dessus, qu'on allume tout ça, ça va totalement vaporiser tout ce qu'il y aura sur le chemin de l'explosion. »« La machine infernale est prête. »« Je vous aurais bien envoyé des photos, mais vous auriez été assez vilain pour remonter jusqu'au labo qui les aurait développés, jusqu'à moi. Alors je vais vous décrire mon chef-d'œuvre. »« Ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter toutes les pièces dans le commerce. » sans que personne ne se doute de rien. Un réveil à pile qui va marcher environ un an, un interrupteur photoélectrique, deux ressorts en cuivre, deux batteries de voiture 6 volts, une ampoule de lampe de poche plus un réflecteur, un miroir, deux tubes en carton de 50 cm de long avec du cirage pour chaussures à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai fait des tests et tout fonctionne bien. Ce que vous ne saurez pas, c'est si la machine infernale se trouve sur le terrain ou si je l'ai rangée à la cave pour l'utiliser plus tard. Je ne pense pas que vous ayez assez d'hommes pour essayer de la chercher sur toutes les routes. Ça ne servira à rien de changer les itinéraires et les horaires des bus parce que la bombe peut s'adapter à toutes les conditions. Ici, le cercle barré d'une croix du zodiaque se trouve modifié avec l'ajout de 5 X du côté gauche. Amusez-vous bien. À propos... Si vous essayez de me doubler, ça risque de mal se passer. Postcriptum, publiez bien ce que j'ai coché sur la page 3, sinon je ferai mon truc. Afin de prouver que je suis bien le Zodiac, demandez au flic de Valero de confirmer que j'ai bien commencé ma collection d'esclaves avec un viseur électronique. Le Zodiaque n'expliquait pas les croix apparues à côté de son symbole, mais il semblait clair que chacune représentait une victime. À l'époque, le meurtre de Bates n'avait pas encore été relié au Zodiac. Le nombre de croix semble suggérer que le tueur de l'abbé de San Francisco n'avait pas été impliqué dans le meurtre de Riverside. Ce n'est qu'en 1996 que ce dessin fut rendu public, lorsque Douglas Oswell et Michael Rusconi le mirent en ligne sur leur site Internet. Melvin Belly Melvin Belly était un avocat de renom spécialisé dans les dommages corporels. Le 27 décembre, il reçut une carte de vœux à son domicile. Transférée à l'adresse de son bureau, l'enveloppe fut ouverte par une secrétaire qui y trouva un nouveau lambeau sanglant de la chemise de Paul Stein. Au dos de l'enveloppe se trouvait le message Joyeux Noël et bonne année. Voici ce qu'on lisait sur la carte. Cher Melvin, « Ici le Zodiac. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Je n'arrive pas à aller chercher de l'aide parce que ce monstre en moi m'en empêche. J'ai énormément de mal à le maîtriser. J'ai peur d'en perdre à nouveau le contrôle, de faire une neuvième victime et peut-être une dixième. Aidez-moi, je me noie. Pour l'instant, les enfants n'ont pas à craindre de bombe parce qu'elle est trop grosse pour être enterrée facilement et que ça demande énormément de travail pour régler parfaitement le mécanisme qui doit la déclencher. Mais si j'attends trop longtemps après le numéro neuf, alors je perdrai complètement mot barré. Tout contrôle de moi-même, et j'armerai la bombe. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne tiendrai pas beaucoup plus longtemps. » Sans doute par optimisme, on pensa que le tueur avait écrit cette lettre dans un rare moment de lucidité. Mais des examens plus poussés, révélèrent que la lettre et son enveloppe avaient fait l'objet d'un soin méticuleux. La marge de gauche était parfaitement droite, les lignes étaient régulièrement espacées, et même le trait qui barrait le mot complètement semblait trop propre pour être spontané. L'écriture paraissait aussi délibérément altérée, bien que son style naturel semble reprendre le dessus vers la fin. Malgré la publicité que fit Belli à cette lettre pendant les semaines qui suivirent, le Zodiac ne le recontacta jamais plus. On n'entendit plus parler du tueur pendant trois mois. L'autoroute 132 Comté de San Joachim, bureau du shérif, affaire numéro 70, 7475. Le soir du dimanche 22 mars 1970... Kathleen Jones, vingt trois ans, se trouvait en voiture avec son bébé, une petite fille du nom de Jennifer. Kathleen traversait le comté de San Joachim par l'autoroute 132, lorsqu'un homme, conduisant une voiture américaine de couleur claire, se mit à klaxonner et à lui faire des appels de phare. Ayant amené son véhicule à sa hauteur, il lui dit qu'une de ses roues était en train d'osciller dangereusement et lui offrit de l'aider à la réparer. Elle prit alors la sortie de Bird Road, et il la suivit. Lorsque les véhicules furent garés, il sortit du sien avec un trou à la main, puis fit semblant de resserrer les écrous de la roue arrière-droite de Kathleen. En réalité, il les avait retirés. Lorsque la jeune femme tenta de redémarrer, la roue partit. L'homme lui proposa de nouveau son aide, cette fois en lui offrant de la conduire à la station-service la plus proche. Elle accepta, et ils partirent ensemble vers l'ouest, suivant la route 132 jusqu'à ce que l'homme s'arrête à une station de Christman Road. La station était fermée. La voiture continua alors de rouler pendant une heure et demie ou plus, sans but apparent, traversant la ville de Tracy et la campagne environnante. Il y avait d'autres stations-service sur le bord de la route. Plusieurs fois Kathleen demanda « Et celle-là Qu'est-ce qui ne va pas ?» ou « Pourquoi ne pas s'arrêter à celle-là » Il lui répondit que ce n'était pas la bonne. Un des rapports de police précise que bien qu'elle ait eu très peur de cet homme, elle ne lui demanda pas d'arrêter le véhicule ou de la laisser sortir. Kathleen se rendit vite compte que l'homme n'avait aucunement l'intention de l'amener à une station-service, et elle lui demanda s'il aidait beaucoup de monde de cette manière. Il répondit. Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. De temps en temps, il ralentissait comme s'il allait arrêter la voiture, puis accélérait de nouveau. Il finit par s'arrêter à un stop, et Kathleen profita de l'occasion pour s'échapper. Serrant son bébé contre elle, elle sauta de la voiture, courut à travers champs et grimpa un talus avant de se cacher dans l'ombre. L'homme éteignit ses phares, recula de quelques mètres et attendit en silence, sans quitter le véhicule. Après environ cinq minutes, il ralluma les phares et s'éloigna. Une bonne âme prit ensuite Kathleen en stop, au commissariat de police de Patterson, une affiche se trouvait en évidence au-dessus du bureau de l'agent qui l'accueillit. Sous la mention « Wanted » se trouvait le portrait robot du Zodiac, en lequel elle reconnut sans le moindre doute possible l'homme qui avait saboté sa voiture. Peut-être effrayé à l'idée d'être confronté à un bandit de la cabine du Joker ou du Docteur Octopus, le policier fit attendre Kathleen pendant plusieurs heures, à un café proche de là avant de lui permettre de récupérer sa voiture. Le policier diffusa l'endroit où se trouvait la voiture, elle fut retrouvée brûlée, encore fumante, par un agent de police du comté de Stanislaus. Le ravisseur était repassé par là pour la détruire, ainsi que tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Concernant ce qui s'était passé ce soir-là, le témoignage de Kathleen Jones devait varier avec le temps. La version la plus connue et la plus dramatique fut celle qui avait été publiée dans le Chronicle de San Francisco, dans un article de Paul Avery écrit huit mois après l'accident. L'homme y menaçait ouvertement la femme et son enfant, puis sortait de la voiture munie d'une lampe de poche après qu'elle se fût échappée. Mais peu de temps après les faits, Jones avait déclaré à deux agents de police que l'homme s'était contenté de fermer la portière avant de s'en aller. De plus, les articles publiés juste après l'incident par le bide de Modesto et l'examineur de San Francisco correspondent à ce qu'on lit dans les rapports de police. À la fin des années 90, après avoir reconnu comme étant son ravisseur deux hommes différents et ne se ressemblant pas du tout, Jones reconnut qu'elle n'arrivait même pas à se rappeler s'il avait été marié à l'époque et qu'il ne fallait pas se fier à ses souvenirs pour identifier un suspect en particulier. Nouvelle menace ce fut la dernière fois que quelqu'un déclara avoir vu le Zodiac en personne. Cependant, on continua de recevoir ses lettres. La suivante fut envoyée au Chronicle le 20 avril. Elle contenait un court chiffre et les plans d'une bombe destinée à faire sauter un bus. « Ici le Zodiac. Au fait, vous avez déchiffré le dernier code Mon nom est... » Je suis plutôt sérieux au sujet du montant de la récompense que vous offrez pour moi maintenant. J'espère que vous ne croyez pas que c'est moi qui ai descendu le veau à coups de bombe au commissariat, même si j'ai parlé d'attaquer un bus scolaire avec une bombe. Ça ne le ferait pas si j'entrais sur le territoire de quelqu'un. Mais c'est plus glorieux de tuer un flic qu'un pecno, parce que le flic peut se défendre. À ce jour, j'ai tué dix personnes. Ça aurait été beaucoup plus si ma bombe n'avait pas été un pétard mouillé. Elle a été noyée par la pluie qu'il y a eu il y a quelque temps. « La nouvelle bombe est comme ça. »« Postscriptum, j'espère que ça va vous amuser de chercher qui j'ai tué. » Cercle barré d'une croix, 10. Police de San Francisco, 0. La dernière menace concernant un bus ne fut transmise à la police qu'un peu plus tard ce mois-là, lorsque le Chronicle reçut une note exigeant sa publication. J'espère que vous allez aimer quand ça va péter. Si vous ne voulez pas que ça pète, il va falloir faire deux choses. Un, informer tout le monde de l'existence de la bombe antibus et donner tous les détails. Deux, cela me ferait plaisir de voir des badges du Zodiac en ville. Tout le monde a un badge comme ça. Le signe Peace, Black Power, Melvie Inns Blubber, etc. Je serais très content si je voyais pas mal de gens avec mon badge. « Pas des nuls comme celui de Melvin. »« Merci. » On retrouva un certain nombre d'empreintes latentes sur la carte et l'enveloppe. D'après un inspecteur de la police de San Francisco, celle de l'enveloppe aurait pu être laissée par un facteur, mais celle de la carte était très certainement celle du zodiaque. Le slogan « Melvin hits blubber » vient sans doute d'un de ces badges alors en vogue dans certains cours de littérature anglaise. « Melvin hits blubber » Référence à Herman Melville et à la Grèce de Baleine. Le 29 avril 1970, on publia les informations sur la menace à la bombe, mais les schémas taxés de douteux devaient attendre 1986. La lettre suivante fut envoyée au Chronicle le 26 juin. Elle contenait un autre code, ainsi qu'une carte routière de la baie de San Francisco, sur laquelle on avait dessiné une horloge stylisée au sommet du Mont Diablo. Il s'agissait en gros du cercle barré d'une croix du Zodiac, avec un zéro en haut, un trois sur le côté droit, un six en bas, et un neuf sur le côté gauche. D'après la notation, il fallait mettre le zéro au nord. « Ici le Zodiac. Les habitants de la baie m'ont vraiment déçu. Ils n'ont pas répondu à mon désir de les voir porter de jolis badges. J'ai promis que j'allais les punir s'ils n'obéissaient pas. » en annihilant tout un bus scolaire, mais maintenant c'est les vacances d'été, alors je les ai punis autrement. J'ai tiré une balle de calibre 38 dans la tête d'un homme qui se trouvait dans une voiture garée. Avec le code et cette carte, vous trouverez la bombe. Vous avez jusqu'à l'automne prochain pour la déterrer. Le dernier meurtre à avoir été commis dans la zone avec une arme de calibre 38 était celui de l'agent Richard Radetich de la police de San Francisco. Radetic avait été tué dans son véhicule pendant qu'il rédigeait un procès verbal, six jours avant la date que portait la lettre. Un témoin du meurtre identifia le tireur en la personne de Joseph Wesley Johnson, ancien prisonnier, noir, qui ne correspondait à aucune des descriptions que l'on pouvait avoir du Zodiac. La police de San Francisco considérait la lettre comme un faux. « La plupart des enquêteurs s'accordent à penser que le Zodiac a voulu profiter du fait que Radetic ait été tué, pour écrire sa lettre, sans savoir que la police avait déjà un suspect. Le 24 juillet 1970, le Chronicle reçut une nouvelle lettre qui semblait confirmer les dires de Kathleen Jones. Plusieurs journaux de l'abbé avaient parlé du kidnapping, mais seul le bi de Modesto, tiré à peu d'exemplaires, avait mentionné la voiture brûlée. Beaucoup pensent que c'est là une preuve que Kathleen avait bien voyagé en compagnie du véritable Zodiac. Joint à la note se trouvait une longue parodie d'une chanson, « I've got a little list », tirée de l'opérette « Mikado » de Gilbert et Sullivan. Le postscriptum fait référence à la lettre de juin et à son chiffre de 32 caractères, qui n'avait pas encore été décrypté. « Ici le Zodiac. Vous ne voulez pas porter mes jolis badges Je suis déçu. Alors maintenant j'ai fait une petite liste, qui commence par cette femme et son bébé, que j'ai eu un soir dans ma voiture pendant une heure ou deux, il y a quelques mois. À la fin, j'avais brûlé leur voiture à l'endroit où je les avais trouvés, Un cercle barré d'une croix. Il se peut bien qu'un jour on retrouve une victime. J'ai une petite liste. J'ai une petite liste de rebuts de la société qui devraient déjà être enterrés, qui ne vont manquer à personne. Qui ne vont manquer à personne. Des nuisances répugnantes qui signent des autographes, qui ont les mains molles et des rires agaçants. Tous ces enfants qui sont vêtus comme des rois et vous implorent pour une cigarette. Tous ces gens qui serrent des mains, serrent des mains comme ça. Et tout cela qui perd de notre temps et insiste. Aucun d'entre eux ne manquerait à personne. Il y a le joueur de Serena au banjo et les autres de sa race. Et l'organiste au piano, je l'ai mis sur la liste. Tous les gens qui mangent des bonbons à la menthe et vous les soufflent au visage, il ne manquerait jamais à personne, Il ne manquerait jamais à personne. Et l'idiot qui fait l'éloge de toutes les époques sauf la nôtre, tous les pays sauf le sien, et la femme de province qui s'habille comme un mec et ne pleure jamais, et cette singulière anomalie, la fille qui n'a jamais embrassé. Je ne pense pas qu'elle manquerait à quiconque, je suis sûr qu'elle ne manquera à personne. Et ce bon prêtre qui est assez répandu, je l'ai sur ma liste. Tous les rigolos, les comiques et ceux qui font les clowns en privé, aucun d'eux ne manquera, aucun d'eux ne manquera. Et les intransigeants tels que comment vous les appelez, trucmuche et machin chose et ce genre-là, on s'en fiche, et tutututut, -tut -tut, et c'est quoi son nom, et vous savez qui, mais la tâche de remplir les blancs, je vous la laisse. Mais ça n'a vraiment pas d'importance qui vous mettez sur la liste, parce qu'aucun ne manquera à personne. Aucun ne manquera à personne. » Un grand cercle barré d'une croix qui remplit la moitié de la page. Postscriptum. Le code du Mont-Diablo concerne les et le nombre de centimètres le long des rayons. Deux jours plus tard, le Zodiac envoya sa treizième lettre, décrivant les tortures que ses esclaves devaient subir après leur mort. La dernière phrase... Les joueurs de billard étaient elles aussi inspirées de l'opérette Mikado. « Si vous ne portez pas mes jolis badges, pourquoi ne pas porter de jolis boutons avec mon signe dessus, ou n'importe quoi avec mon signe dessus Si vous ne faites pas ça, je vais, avant toute chose, torturer les treize esclaves qui m'attendent au paradis. Certains, je les attacherai au-dessus de fourmilières, et je les regarderai hurler, et s'agiter, et se tortiller. » D'autres auront des échardes de pain enfoncées sous les ongles, et puis brûlées. D'autres seront mis dans des cages, et nourris de bœufs salés jusqu'à en être gorgés. Puis je les écouterai me supplier de leur donner de l'eau, et je me moquerai d'eux. D'autres seront pendus par les pouces et brûlés au soleil, puis je les frictionnerai pour les chauffer encore plus. Les autres, je les dépecerai vivants, et je les regarderai courir en hurlant. Et tous les joueurs de billard, je les ferai jouer dans la cellule sombre d'un donjon avec des queues tordues et des chaussures bancales. Oui, je m'amuserais beaucoup à infliger la plus délicieuse douleur à mes esclaves. Cercle barré d'une croix, égale 13. San Francisco, police départementale, égale 0.